0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Jaron. Bruce. Hoe is het met je?
0: We zitten midden in de nacht in de studio, dus... uh,
1: (laughs) Het is is maandag 6 juli. Is het? En uh, uh, het belooft een mooie dag te worden, want er is weer een FC Buitenland opname vandaag. Zin in. Maar op 6 juli 1968 werd Gordon geboren. (laughs) Nou is mijn vraag, want we openen natuurlijk altijd met een vraag... Welke voetballer zou jij in het torentje bij Mark Rutte te gast zien willen zijn?
0: Oeh, welke voetballer? Um, dat moet een uitgesproken voetballer zijn, waarbij ik ook nog zoiets van zijn mening heb. Ja, daar kan ik wel mee. Um, Wie is dat? Zijn er zijn zo weinig uitgesproken voetballers. Mark
1: Goedemorgen en welkom bij de FC Afkikken podcast van maandag 6 juli alweer. En uh, tegenover mij zit niet Niel, want die is nog lekker op vakantie. wel verdiend. Gunnen we hem. Gunnen we hem. Uh, tegenover mij zit Jaron. En uh, ja, ik dacht, laten we gewoon beginnen. Er is zoveel voetbal geweest. Nou, jij kijkt natuurlijk ook al die competities. Ja. Maar, waar heb je het meest van genoten?
0: Uh, Met United.
1: Ja, yeah. kan ik me voorstellen.
0: Dat was... Uh... Nou, de laatste weken, we hebben het bij FC Buitenland ook al een paar keer over gehad. Um, het is best wel leuk om weer naar te kijken. En zeker die uh, voorste gasten met Rashford, Greenwood uh, en Martial. En daarachter onder leiding van uh, Bruno van Zo, het, Die is goed,
1: man. Dat
0: is, uh, af en toe zie je eerste aannames bij die man. Dat hij gelijk open draait en zoveel ruimte voor zichzelf creëert. Dat is waarom alles in de stroomversnelling is ja. gegaan. In combinatie natuurlijk met Pogba. Maar dat is, uh, ja, het is gewoon weer leuk om naar Manchester United te ja. kijken. En ik denk dat we nou ja, echt ruim tien jaar vanaf zitten.
1: Ja, ja ik vraag me af wanneer soort die kentering is gekomen. Want ik kan me ook nog wel herinneren volgens mij. Of, tenminste, ik heb een idee waar die kentering is gekomen. Maar voor mijn gevoel hebben we ook dit jaar nog best wel vaak uh, een beetje schamper, uh, schamper gelachen of zo om United. Dat het ook echt nog weer troep was. En dat Maguire wel eens blunderde met zijn 90 miljoen. En...
0: Ja, ik denk dat... Ja, ik vind, ik vind, ik vond, vind dat wel te makkelijk en ik zal er vast wel een keer in hebben meegedaan hoor. Maar um, je ziet het hele idee bij Manchester United en de aankopen die de laatste jaren zijn gedaan. Want, want Bissaka, Daniel James, uh, Maguire, vond ik allemaal best wel goede aankopen. En ja. de jaren daarvoor vonden ook de aankomen allemaal best wel realistisch en best wel... Um, ja. ...de hele tijd nadenken van oké, okay, wat missen we nog in ons team? Maar je miste de hele tijd, speelde ze altijd met André Esparera. Ja. ja, dat is niet een speler die kan doen wat uh, Bruno Fernandes doet. Nee. En ja, dat zie je nu heel erg duidelijk terug en dan ja. krijg je een spektakel. Of wat Het duwt. lijkt
1: gewoon alsof hij echt die kentering heeft veroorzaakt. Want ja. Ook die gasten voorin. Ik bedoel, nou d- dat nou ja, uh, laten we Greenwood even be- uh, nu nog bij de beschouwing laten... ...omdat die relatief kort... Is natuurlijk echt dit seizoen doorgebroken. Ja. Maar daarvoor heb je Rashford en Martial. Nou, we wisten allemaal dat dat gewoon hele goede voetballers waren. Alleen, het was ook niet zo dat zij nou die output gaven in, in goals en assists... dat je echt dacht van dit is wereldtop.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook super logisch. Omdat je niet de aanvoer had. Ja. Dus zij zakte veel meer in. Waardoor zij veel vaker in de drukte kwamen waar, waar de bal was. Ja. En dan is het voor die spelers die vooral in de 1 tegen 1, een hele snelle actie hebben, maar wel een beetje ruimte nodig hebben, uh, ja, dan is het nu heerlijk voetballen. Ja. Want ja, je kan diep gaan, je wordt weggestoken, je kan op zich relatief wegblijven bij de bal, en dan heb je ruimte voor een actie. Ja, dat, dat geeft zo'n speler als Bruno Fernandes wel.
1: Ja, ja, ja en ik, ik, ik ben ook aan het genieten, aan het genieten van Pogba. Ik ben ja. ben echt blij dat hij weer terug is. Je ziet wel dat hij heel lang niet heeft gevoetbald, vind ik nog, want daarvoor vonden ja ik vond ik heb hem ook bij United altijd echt fantastisch gevonden
0: ja, is bij Far de beste speler ja. oh, ah, dat is dan weer zo typisch een, een jongen met een ja, wat attitude maar ik snap hem wel want jij ja, er wordt bij hem beloofd we gaan een uh, wereldteam om je heen bouwen wij willen met Manchester ja. United binnen twee jaar willen we terug en jij bent de belangrijkste sp- uh, pijler <laughs> en dan moet je iedere wedstrijd met andere
1: inspireren <laughs> staat Marcus en, nog wel achter je op, ja heen.
0: ja en Jesse Lingard <laughs> ja op een gegeven moment denk je dan van ja ze zijn net een gek hier ja. Ja ja oh. en dus maar nu begint het wel weer vormen aan te nemen ja. van waar ik wat mee kan. Moeilijk.
1: wedstrijd heb jij? Hier? Ja, ik heb die ook zitten kijken. Er moeten nog wel heel veel uh, toepunt van. Uh, ja. Met Stanislas. Ja. Ah, lekker koeltje. Nee, waar heb ik nog naar zitten kijken? Ik heb Real gekeken. Uh, ik heb Atletico eerder gekeken. Ik begreep dat Barça fenomenaal was, maar ik heb Barça niet gezien gisteravond. Ja,
0: was goed. Was. Uh, of in de over overdreven. Nee, maar die goal ja, dan, van Griezmann. Ja, ja, ja. Ja, ja, nee, dat was wel echt... Uh, van Griezmann, die, dat was echt geweldig.
1: Ja. Nice. Nee, ja, ik... Uh, ja, we komen straks denk ik wel bij de grote spelen de kolen komen we ook nog wel even op onze... Uh, favoriete ja. uh, favoriet spelers. Maar ik, ik wil het even uh, terugtrekken naar Nederland. Want, uh, nou ja... Je zou bijna zeggen, er kan geen... Ja... kan een pandemie tussendoor komen... maar bij NAC verandert er niet zoveel. Want en Peter Hibala stapte op. Nou, er was natuurlijk een conflict... naar aanleiding van het interview van Hiballa tussen uh, Van de Abelen en Hiballa. Uh, en en uh, ja, dat er in ieder geval eentje weg zou gaan... dat was al duidelijk. Nou, dat... Ja, dat, was, dat werd... Uh, de eerste was uh, Hiballa.
0: Ja. Ja.
1: En toen werd bekend dat ook Van de Abelen wegging. En nu zit Nak weer... zonder trainer en zonder technisch directeur.
0: Ja, uh, Ferry de Bond uh, gooide het op Twitter. Hoekie B... <laughs> Wat, we hebben al twee maanden niemand ontslagen. Yeah. Wat een uniek moment in de geschiedenis van NAC. En uh, ja, die komen met een update. Een uur later. Een uur later. Ja. <laughs> yeah. Want my beer. Ja, het is uh, voor mij is het oprecht onvoorstelbaar. Dat, nou, onvoorstelbaar eigenlijk niet, want het is, de hele club is natuurlijk vrij toxisch. Als in, het is niet voor niets dat steeds de trainers het niet overleven, dat uh, het bestuur het niet overleeft. En iedereen die een beetje in die club is ingewerkt, zeg maar... en ja. betrokken is bij die club, zeggen ook allemaal hetzelfde. Het gaat helemaal nergens over, ze dus ja. snappen het zelf ook niet. Maar het gebeurt.
1: De tiende hoofdtrainer in zes jaar tijd. Ja,
0: ja, ja dat is... Uh...
1: Nou ja, en wat je ook niet moet vergeten is dat Matthijs Manders, de algemeen, algemeen directeur... die zit er nu ook pas een maand, volgens mij. Dus je hebt gewoon... Aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen van... Hey, gewoon uh, een Branco-pagina om, uh, om weer opnieuw mee te beginnen. En Manders kan opnieuw een technisch directeur aanstellen, een nieuwe trainer aanstellen. En beginnen met een visie. Dat kan. Ik ben benieuwd hoeveel tijd er dan wordt vrijgemaakt daarvoor. Want dat is, ja, dat is natuurlijk bijna ja, altijd. Is, uh, ik
0: wou net zeggen, dat is essentieel. Ik denk dat de clubs die geleid worden door uh, trainers en technische staf die er lang zitten, of in ieder geval een technisch hart wat een heel duidelijk idee heeft, zeg maar, waarbij de trainer ook eigenlijk misschien meer als een passant kan worden gezien die de structuur uitademt van een club. Ja, de Red Bull Leipzig methode is daar natuurlijk uh, ideaal, ja, ideaal yes. voorbeeld van, maar zo zijn er nog wel meer clubs. Heracles bijvoorbeeld ook altijd wel een heel duidelijk idee van hoe ze een club willen leiden ja, en dat brengt rust. Ja. Je krijgt nu zoveel onrust en zo onnodig ook in mijn optiek. Ja. Dat is heel erg jammer, denk ik.
1: Ja, het, het, blijf, het blijft bizar, inderdaad, dat het maar zo blijft gaan. Je ziet natuurlijk, je hebt, je hebt op voetbal, Twitter heb je natuurlijk best wel wat NAC-fans. En je ziet daar ook het cynisme, het cynisme wat daar is, is groter dan de wanhoop eigenlijk nog. En dat, dat, dat zegt eigenlijk al genoeg. dat, dat, je, dat zegt heel veel, ja. Je, je, wil niet, je wil gewoon niet die pijn voelen, denk ik. En uh, ja, ik, ik ben wel heel erg, uh, heel erg benieuwd hoe dat gaat, weet je. Ook. Nu moet je een nieuwe trainer aanstellen, maar een technisch directeur is net zo belangrijk. En eigenlijk wil je natuurlijk dat het daartussen... Nou ja, in ieder geval niet zo is als tussen Ibala en Van der Abelen... Maar je wil daar daar moet ook enige klik in zitten, toch? In een TD en een trainer, lijkt me.
0: Dat lijkt me heel erg handig, zeg maar. Want als een TD een totaal andere visie heeft dan als je trainer, zeg maar... Dan wil ja, je 3-4-2 je spelen en je wil met wingback spelen. Ja. En vervolgens haalt je je technisch directeur geen enkele wingback... Of luister daar niet naar, want die vindt dat niet in uh, zijn visie passen. Ja, dan heb je toch wel een beetje een probleem. Ja. En andersom net zo. Van ja, uh, als, een, als je ineens een trainer hebt die heel anders gaat voetballen... en je haalt spelers die specifiek in één tactiek kunnen voetballen... maar in andere ja gewoon echt een stuk minder... heb je ook een probleem. Dus precies wat je zegt, dat moet, daar moet geen mie tussen zitten.
1: Ja. En ja, daarin lijkt me... Het, het lijkt mij een logisch volgorde dat je eerst een technisch directeur aanstelt. Want het lijkt me dat technisch directeur en algemeen directeur samen die visie moeten ontwikkelen. En dan kijken welke trainer daarbij past.
0: Dat klinkt voor mij heel logisch,
1: ja. Um, je hebt nu als trainer, wordt Maurice Stijn genoemd. Nou, heeft zich volgens mij in Nederland wel laten zien als een goede trainer. In ieder geval een trainer met een vrij duidelijke visie. Ja. Um, het is natuurlijk best wel knap wat hij met VVV onder meer heeft gedaan. Uh, ja. ja, zeker. Gewoon een hele goede periode gehad. Ik denk ook dat hij wel iemand is die... Uh, voor rust kan zorgen en dat klinkt een beetje gek, omdat hij natuurlijk wel echt een aanpakker is en een vrij direct is in zijn in communicatie. Maar ik denk dat dat ook wel juist kan werken bij zo'n club als NAC, zeker waar het onrustig is en waar altijd dat soort altijd dingen spelen op de achtergrond. Ik denk dat dat best wel zou passen, maar ja,
0: ik zou niet gemoond. per se heel gek van opkijken... als je dan bij die ballen komt, die geabsolutie geobsedeerd is door, door voetbal, zeg maar. Maar ook dus ook in alle details en ja. echt dat, dat Duitse trainerachtige van oké, okay, ja, maar als je een met metertje naar rechts staat, dan ja. heb je net wat meer tijd en dan kan je dit doen. Zo, zo komt hij bij mij over. En Mauri Stijn is voor mij gewoon een hele duidelijke effectieve strategie waar hij heel succesvol mee is geweest binnen VVV. Niet dat ik hem daarmee onderschat hoor. Ik denk juist dat het heel fijn is dat je even teruggaat naar de basis ja. en vanuit hele simpele principes gaat voetballen. Want ja, dat was bij VVV ook het geval. Ze lieten weinig uh, ruimte, speelden altijd in de zone. Ja, dat werkte.
1: Ja. Het was eigenlijk een verbeterde versie van, en dat was al best wel knap, wat, wat natuurlijk uh, Hans de Koning heeft neergezet ja. na de winst met VVV. Ja, maar toen met Stijn was het eigenlijk nog beter. Dat ze nog, nog solider in elkaar En was aanvallend denk ik nog iets sterker, zeg maar.
0: Ja, precies. En nou ja, ik denk dat, 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 dat dit NAC vooral heel erg gaat helpen. Ja, een dat stabiele
1: je, organisatie.
0: St- ja, dus je in ieder geval op het veld um, de taken allemaal relatief duidelijk en makkelijk zijn uit te voeren. En vanuit daar kan je weer verder voetballen, want er zit gewoon heel veel potentie in NAC. Het feit dat het stadion bijna altijd vol zit, ja. ongeacht hoe ze spelen... Is absurd, en zeker in Nederland. Dus ja, ik hoop gewoon dat het heel snel weer terugkomt op, de, ja. op het eerste niveau.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ik vind het wel inderdaad zo'n club. Maar ook dat dit er allemaal weer gebeurt, dat is, ja, uiteindelijk zitten we toch weer over te praten en is een genieten we er ja. ook alweer een soort van.
0: Kijk, het is een heerlijke soap, zeg maar. Het is een beetje ramptoerisme wat er plaatsvindt. Ja. Maar het is toch wel even geinig om te kijken. Van, ja. uh, maar, er zijn bijna iedere andere heren die club of of keukampioen divisieclub. die heeft zoiets van. Poof, we zijn in ieder geval niet nat. Ja.
1: Nee, het, het is echt ramptoerisme is echt de perfecte term. Ja, dat is gewoon precies. We staan gewoon te kijken met z'n allen naar een gebouw dat gewoon ja. voor de zesde keer in elkaar tieft en, en ja, weer langzaam opgebouwd moet worden. Um, ja, mooi. Ik wens ze succes daar. Ja, dat, dat 100 procent. En uh, Matthijs Manders die, die heeft ook uh, die heeft een leuk paar laatste maanden natuurlijk. Eerst als directeur van de Eredivisie... En uh, nu, uh, nu als ja, ja. directeur van uh, het is, uh,
0: het is in deze crisis niet slecht om bonussen mee te krijgen. Ik het laten we het daarop houden. Dat is waar.
1: <laughs> ik wil het ook nog even hebben over Ronald Koeman. Die zat gisteren bij Studio Voetbal. Ja. En daar ging het, ja, natuurlijk. Ja, je moet het er bijna over hebben, over Arjen Robben. Ja. Volgens mij hebben wij het hier ook al over gehad en wat je zou moeten doen en of je het niet zou moeten doen en wel zou moeten doen. Want ja, je kan er niet omheen. Hij zou. Als hij gewoon een heel het seizoen fit blijft en speelt, zou hij kandidaat zijn voor het EK. Ja, ja. Ja, maar nee. Ja, maar nee. Vertel. <laughs> um, en even afhankelijk, precies
0: even de pijlen uh, goed zetten. Hè. Dus als hij straks 34 wedstrijden speelt en hij schiet Groningen schiet naar de Champions League. En uh, hij, hij is de revelatie en het is de Arjen Robben van, van toen hij 26 was. Ja, dan natuurlijk
1: wel. Ja, of... 32. Of 32, toen was hij
0: ook nog steeds <laughs> nog... Maar in ieder geval in zijn echte absolute topperiode. Um, maar waar ik een beetje bang voor ben, is omdat hij Arjen Robben is, dat uh, we ook nog de connotatie hebben met de Arjen Robben van toen hij bijvoorbeeld ja. 32 was. En we hebben nu aanvallend zoveel talent. En we hebben het geluk met, uh, tussen aanhalingstekens, dat kun je niet zien, uh, met de crisis dus dat al die spelers een jaar kunnen rijpen. Rijnwabel met... bedoel je? Bijvoorbeeld, daar, daar zit ik persoonlijk heel erg op te wachten. Uh, nee, maar, maar een boa do maar ook uh, Stanks, Iataren, uh, maar ook Gakpo, zeg maar. Ja, dat zijn allemaal spelers, er zit zoveel talent achter. En uh, je zou zeker nog de case kunnen maken van, oké, okay, als ervaren jongen mee naar het EK... Is, is Arjen Robben daar dan de meest ideale speler voor, zeg maar, om op de bank te hebben? Dat denk ik persoonlijk niet. Dus daarom ben ik wat huiveriger over uh, Arjen in Oranje.
1: Ja, nee, ik heb eigenlijk. Ik denk dat we. Ja, je moet sowieso twee scenario's schetsen, denk ik, van hoe die gaat presteren. Ik had in eerste instantie. Uh, zat ik er ook zo helemaal in van. Het is niet voor niets dat die periode onder Koeman. Uh, er is gewoon een nieuwe lichting ontstaan. En Robben is nog wel van de oude lichting. En uh, van Dijk, Virgil van Dijk en Memphis en Wijnaldum, zeg maar... Ja, die hebben het gewoon overgenomen. Ja. Gewoon het leiderschap. Dus ja. ik denk dat het, een, het is een heel ander team dan eerst is. Al de oudere gasten zijn eruit. Uh, er, is, ja, er zijn hele andere spelers bijgekomen. Andere leiders ook. En dat verandert toch wel. Want Robben... Uh, nou, ik denk dat er... Ja, weinig spelers zijn die echt in hun, hoe ze voetballen en uh, in hun manier van trainen, een betere leider als voorbeeld kunnen zijn, zeg maar. Alleen, ja, die leiderschapsrollen, die zijn er nu al en die zijn ontwikkeld bij Oranje. Memphis Uh, heeft die rol in voetballend opzicht, Virgil van Dijk heeft die rol ook in voetballend opzicht, maar ook volgens mij buiten het veld. Uh, Wijnaldum is daar heel belangrijk in, echt als als aanjager in de groep, volgens mij ook, en een verbinder. Dus die rollen zijn heel erg veranderd. Dus Het lijkt mij dat het het heel erg verandert als Arjen Robbe daarbij komt. Want uh, die trekt automatisch, en dat komt gewoon door natuurlijke kwaliteiten, die trekt leiderschap, die die wordt een leider in die groep. Ja, 100%. Die die kan niet... De groepsdynamiek verandert gewoon heel erg. Ja, 100%. Uh, En dat zou nog positief kunnen zijn als hij uh, die ervaring meebrengt en er nog een leider bij komt, zodat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt. Dat zou je heel goed uit kunnen pakken. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat op een manier verandert. die. Uh, ja, die niet goed is. Omdat, als we heel eerlijk zijn. Uh, het zat toch prima in elkaar toen. We, ja, we hoorden toch bij. Nou, misschien niet eens bij de outsiders. maar misschien wel voor de titelkandidaat voor het EK. Omdat er gewoon een hele goede groep stond. Zeker. En ja, wat ik zeg, als jij.
0: als je daarom straks echt. een seizoen gaat neerzetten. zeg maar vorig jaar had hij een goed seizoen. Ja. en dit seizoen gaat hij misschien nog beter presteren. Boadu gaat nog beter presteren. Uh, Stanks gaat, gaat misschien een transfer maken... en presteert in het buitenland nog beter. Ja, ja waarom hebben we dan Arjen Robben nodig... Zeg maar, in nou ja, dat extra sausje?
1: Nou ja, tenzij die er 20 maakt... en, en Groningen 4e 5 wordt. Ja, nogmaals. Maar dan kan je dan omheen? Dat is een beetje d- de vraag.
0: Kijk, dan is mijn antwoord nee. Dan kan je er niet omheen. Alleen ik blijf... Um, ik blijf van mening dat... het het oranje niet per definitie beter maakt. En eigenlijk sluit ik me volledig aan met wat jij zegt. Omdat ik denk dat we een beetje onderschatten van wat er gebeurt is. Je hebt uh, twee toernooien achter elkaar niet gehaald. Onder andere onder zijn leiding.
1: Ja. uh, Ja, alleen dat lag...
0: Niet niet zozeer dat, uh, dat, dat dat zijn fout was. Helemaal niet zelfs. Alleen daar zat wel nog het de oude captains zaten yeah. daar nog bij. Yeah. En ik denk dit het was ook. gewoon een dit nieuw gewoon het nieuwe oranje. Ja.
1: De nieuwe wave. Laten we even in marketing <laughs> Nee, maar dat, ik denk... Dat, dat is een marketingterm term. Um, maar ik denk wel dat inderdaad zo is ontstaan. Dus ik denk dat dat heel anders wordt. Aan de andere kant zit ik er wel zo in van... Uh, Robben is een fenomenale voetballer. Dus kan wel voor wat frictie zorgen in de groep. Maar aan de andere kant is ook een echt een lichtend voorbeeld. Denk je in hoe hij zijn sport beleeft. Uh, ik... Maar je, je kan niet... Je, als hij beter... Als hij uh, beter presteert dan Stenks. Ber- uh, ja, hij komt misschien eerder in aanmerking voor Berg. Hij is dan bijvoorbeeld voor een ja. wat ouder. Uh, ja, dan kan je er niet omheen.
0: Nee, ja, daar, 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 daar ben ik en blijf ik het ook wel mee eens. En het is natuurlijk wel een andere jongen dan Wesley Sneijder bijvoorbeeld. Hm, daar ging uh, het ook nog even over. Uh, ja, ja die, die zou misschien ook nog zijn maken volgens mij. En Koeman had daar wat meer bedenkingen bij. Ja,
1: vond ik, vind ik wel mooi dat hij dat wel gewoon... Ja, nou ja, je weet toch hoe die wereld in elkaar zit. van Sneijder zal dit dan weer niet leuk vinden dat Koeman dat heeft gezegd. Want Koeman zei van, ja, nee, ik zie een comeback van, uh, van Sneijder eigenlijk niet, niet gebeuren. En, uh, en dat is wat anders dan Robben. Ja, dat, ik vind het wel mooi dat hij dat gewoon zegt. Want ja. dat, zo, dat zien we toch eigenlijk allemaal. Op basis
0: van spiegels. En mijn, uh, mijn ogen zou ik inderdaad zeggen dat het wel wat verder weg is dan en Robben. Ja,
1: dat lijkt mij ook, ja. Um, uh, ja, Wesley Sneijder. Ja, we, ja, moeten we het daar nog over hebben? Ik had het vrijdag met Lars over, ja. Ik... Uh, ik zie het niet gebeuren. Ik zou, als ik wens was, zou ik het ook lekker niet doen.
0: Ja, maar hij is toch lekker aan het genieten zou van zijn ik, leven? Zou ik
1: lekker in je skybox zien met die Champions League? Uh, ja, zonder, ik, zonder dat hij echt shit gaat zitten. Ja, bij, uh, ik vind...
0: Ik vind het allemaal helemaal prima, joh. Ik vind het wel geinig, die hele, die hele strijd tussen, tussen de Ajax-fans en hemzelf. Ja. Beetje kinderachtig wel. Maar ja, ik, ik, ik lig hier echt geen seconde van wakker of zo. Ik heb ook altijd vraagtekens dat als dit je dan heel erg raakt als persoon, ja. dat ja. Wesley Sneijder je gaat uitdagen en dan denk ik van, heb je geen grotere problemen? Nee. Wat een heerlijk leven heb je.
1: Ja, dat is wat, zeker waar, ja zeker waar. Hé, hey, waar je misschien wel wakker van hebt gelegen is de mensen die je moest kiezen voor je grote speler en hete Cola Awards.
0: Ja, het ging om snelheid en ik heb hem uh, of snelheid gewonnen. Ja,
1: ik ben het vergeten om op social te zetten. Ja, dus ik heb geen uh, inzendingen van de kijkers. Misschien kan je uh, met terugwerkende kracht toch nog even insturen als je, uh, ja, ja, je reageert je hieronder. Als je een grote speler of uh, Hete Cola Award uh, uit te delen hebt, dan kan ik misschien ook nog even reageren of ik ermee eens ben of niet. Uh, laten we beginnen. Wil je positief of negatief beginnen? Uh, negatief. Oh, verrassend. Ja. Het past helemaal niet bij je.
0: Nee. Ja, maar nee, maar het is positief hè, Want je moet. Uh, anders eindig je met wat negatiefs. Okay. En da- daar heeft helemaal niemand wat aan.
1: Ben jij van de sandwich tactiek trouwens? Als je 100%. in gesprekken? Ja. 100%. Goed zo. Mooi. Ik zeg alleen.
0: Maar het kan natuurlijk ook slecht. <laughs> slecht, goed, slecht zijn. hè? <laughs> de <laughs>
1: de overtijd sandwich <laughs> Ja. Oké, okay. brandlos.
0: Um, ja, ik, heb, ik zit hier in uh, Inter-shirt. We gaan straks even buitenland opnemen. En uh, toch een beetje voor morele support voor uh, Willem Haak. Hij uh, heeft dit shirt aangetrokken, want Aron Martinez ging uh, gisteren weer achter een uh, penalty staan. Ai, ai, ai. Um, speelt uh, heeft een heel goed gedeelte van het seizoen gehad. En zit nu in een hele moeilijke fase. Ja, dat kan. Uh, maar ga dan niet achter een penalty staan. Zeker als je Lukaku hebt. Dat is een beetje... Uh, ja, dus een middelvinger opsteken naar het team, ja, <laughs> en dat is ook een beetje. Hij ja, schoot hem dramatisch in, maar speelde verder ook een uh, matige wedstrijd en uh, leidde daarmee het verval in, in die wedstrijd. Uh, Stond de 1-0 voor, rode kaart voor de tegenstander. Ja, en ja, uh, ik heb
1: deze. Ik heb gisteravond heb ik niet gekeken, maar in ik zag dit natuurlijk wel op mijn score Happy zag ik dit voorbij komen en ja, pijnlijk. Dit was uh, weer hè? Weer ja, gewoon pijnlijk. Gewoon elk jaar. Het pijnlijkste is denk ik voor, voor, ja, voor mensen zoals Willem en, en andere Interfans is dat je gewoon... ze creëren wel elke keer die hoop.
0: Ja. Elke maar,
1: keer denk je van... het zou kunnen. Het zou het. kunnen. En
0: het was oprecht ook, ook niet zo gek dat ze dit jaar dachten van... het zou kunnen. Juve heeft echt een moeilijke periode gehad. Ja. Speelt nu weer wat beter. Maar echt acht wedstrijden lang dat ik bij mezelf dacht... wanneer gaan ze het laten liggen? Ja. En ze liet het ook gewoon een aantal ja. keer liggen. Dat zag je ook dat Lazio wat kwalitatief echt een veel minder team heeft dan Inter. Ja. Uh, ook dichtbij bleef zeg maar. Dat geeft ook best wel wat aan over het team op zichzelf. Ja. Maar ja, dan in de belangrijk, belangrijkste periode um, gaat staat een van je belangrijkste spelers staat alles behalve op.
1: Ja. ja dan
0: uh, krijg je dit als resultaat. Bijna. Wie is van jou? Bijna. Ja, ja
1: het ik, ik ga voor uh, Espanyol.
0: Ja, dat uh, ja. Dat het, gaat,
1: het gaat niet meer goed komen. Ben ik bang. Ik heb je die aanvoerder gezien. Nee tranen met tijden. Ja, dat is ja, over dat het, het
0: algemeen geen goed teken. Nee,
1: ja. ze zijn dus 27 jaar geleden voor het laatst gedegradeerd. Uh, en nu... Uh, nu de laatste drie wedstrijden verloren. En uh, elke keer met één op verschil ook. Wel echt, echt ja, vrij pijnlijk tegen de, drie, uh, tegen de drie koninklijke. Real Betis, Real Madrid en uh, Real Sociedad. Ja. En nu uh, tegen Leganes uh, was het ook weer niet best. En ja, dat, dat is gewoon rechtstreeks wel, want... Daar ging het echt om en ja, ik zie, uh, ik zie het niet meer gebeuren eigenlijk.
0: Ja, het is ook opvallend als je kijkt naar uh, hoeveel spelers ze hebben gehaald. Want ze hebben echt best wel wat geld uitgegeven. Dit jaar? Ja, ook in de winter nog. Ze hebben die Raoul Thomas uh, gehaald, transferrecord, voor 20,5 miljoen. Uh, maar ook nog Matthias Vargas, 10,5 miljoen. Adrian Barba, 10 miljoen. Leandro Cabrera van Getafe, 9 miljoen. Fernando Calero, 8 miljoen van Real Madrid. Val- 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 ja, dan zit je rond de 60 miljoen. Ja, dat is dat kut heeft. als je dan rijdt. <laughs> ja, dat is dat, maar dat is ook echt heel veel geld voor, nou ja, geen enkele van deze spelers had, zou ik bij mezelf denken van, slim. Zou ik ja. doen. Ja. En ze zijn wel redelijk wat kwijtgeraakt met uh, Mario Hermoso, van is naar ja. Atleti gegaan. Uh, ja. Aaron Martin naar Mainz, linksback. En Borja Iglesias voor 28 miljoen, ik weet niet... Hoe ze dat voor elkaar gekregen dat hebben... Dat is op zich keurig gedaan. Dat is echt Dat is echt de beste manier van <laughs> hoe je een speler kan verkopen. Ja. Dus, uh, maar ja, dan geef je 60 miljoen uit... en dan vlieg je er hoogstwaarschijnlijk nog steeds uit. Ja, pijnlijk. Ja, en ook gewoon jammer. Is, uh, ik vond dat wel mooi, gewoon toch die onderlinge strijd in Barcelona. Uh, dat ga je waarschijnlijk vanaf volgend seizoen niet meer hebben. En dat nee. is wel uh, zonde.
1: Ja, oké. Okay. Positief dan.
0: Griezmann! Oh, ja. Ja, zeker. Uh, had natuurlijk nog uh, een beetje onder vuur. Uh, kreeg weinig minuten in de laatste wedstrijd. De atleet die mocht in de negentigste minuut invallen. Een beetje vernederend ook uh, door Kike Sitchen. Uh, en mocht nu starten tegen Villarreal. En speelde eigenlijk gewoon een hele goede wedstrijd. Een soort van uh, 4-4-2 waarbij hij de tweede spits was met uh, Messi op nummer 10. En die rol uh, ja, ging een stuk beter dan de rol op de flanken. Ja. En hij beklande... Je verwachtte het niet? Nee, ja, het is... Uh, ongelooflijk. Je stelt een speler op in zijn eigen positie en hij doet het beter. Ja. Ga je me straks vertellen Best dat Frank de Jong op 6 beter is dan op nummer 10? Nee, dat weten we dus nog niet. Nou, ik denk het niet. Daar kan je niet zomaar van uitgaan in ieder geval. Maar uh, hij beloonde dat met een uh, geweldige stift. Uh, Messiaans. <laughs> Zoals het ook al werd uh, vergeleken. met uh, goal van vorig jaar tegen Bettys. Stiftje. Ja. Ja. Uh, een, geweldige, uh, een geweldige goal, maar vooral een uh, geweldige optreden. Wat is jouw uh, Grote speler. Ja, we
1: blijven wel in Spanje. Kijk, Maar we gezellig. gaan wel door naar, uh, naar uh, de koninklijkheid Madrid. Sergio Ramos, die beslist weer eens een wedstrijd voor, uh, voor Real. Serie? Wie is dat? Ja, die, go- die verdediger, die en de beste verdediger van de wereld is. Ja. Net iets beter dan Virgil. En, uh, en die ook bijna topscorer is van, uh, <laughs> van La Liga. Nee, ja, ik vind dat zo knap, man. Hij ah, achterin, is hij zo ongelooflijk belangrijk. En die pingels. Ah, ik, ik ik zie er weinig beter gemaakt worden. Hij die aanloop is zo perfect.
0: Dat is echt insane.
1: Hè? En zat er dichtbij. Ja, maar natuurlijk. Maar je hebt uh, die druk wordt natuurlijk alleen maar groter per pingel. Want ik bedoel, uh, laat ik zo zeggen, er is alleen dit seizoen is er al best wel veel studiemateriaal voor keepers van wat hij wat hij gaat doen. Ja. Volgens mij is het zijn zevende pingel. En, en ja, hij heeft wel gewoon die druk van een kampioenschap uh, op zich elke keer. Want het gaat elke keer bijna om die penalty. En, en zo naar de VAR. Ja, dat wel.
0: Maar... Nee, maar 100% Maar dit is zo insane. Maar ook het gemak waarmee die medische lijkt in ja, te man. schieten. En het juichen daarna, zeg maar. gewoon ja, dat, lekker man. Dat die volledige overgave. Dat van, ik moet winnen. Ik ja, wil winnen. Ja, en... ik
1: geniet daar echt van. Ik geniet daar zo erg van. We hebben het enige waar ik me zorgen over maak Daar attendeerde volgens mij ook Alain Philippe gisteren op. Tegen City is hij gewoon geschorst. Um, <laughs> ja, dit, is toch, dit blokje voelt eigenlijk altijd een beetje als een ode, ode aan Niel. De transfer
0: Ja, is het.
1: Heb je, zijn er nog wat mooie ja, tussen? Ja. Ik, heb er, ik heb er twee uitgezocht. Uh, of eigenlijk binnengekregen via Twitter en Insta volgens mij. Um, de eerste is Ferdy Druif. Nou, ja. De reservespits bij AZ. Heeft een redelijk goed spitsje voor zich in de, in de hiërarchie met Boadu. Um, Dacht Johnson. Maar en, die ja, is ja, en hij vertrok. En hij uh, postte een Insta-story in Zwolle.
0: Ik vind het super relaxed dat blijkbaar dat als je nu voetballer bent. en je, z- je geeft aan dat je op een x-locatie bent. Ja. dan gelijk al. Ja, die gaat, ja. gaat erheen. Maar in dit specifieke geval is het ook wel. Uh, die hebben
1: geen spits. Nee, Lennartie is natuurlijk naar, uh, naar Sparta gegaan.
0: Uh, Druif moet gewoon spelen. Uh, is gewoon best wel een talentvolle jongen. Ik denk. Helaas gewoon een stukje minder dan Boadou. Ja, maar wel... wat geen schande is. Nee, ja, de, oh, ik ben,
1: ja, <laughs> ik ben minder dan de absolute potentiële wereldtop. Ja, <laughs> dus dat is inderdaad geen. Uh... De, de combinatie, de combinatie Pack Zwolle en Ferdi Drijf lijkt mij een hele goeie.
0: Ik denk dat, oeh, um, ja en nee. Ik denk wel dat hij naar zo'n soort club moet gaan, maar misschien naar een club wat nog iets meer voetbalt, waar meer rust zit in de organisatie ook. Ik vind Zwolle. Uh, ik weet niet, ik, ik, als je bijvoorbeeld ook naar Heracles kan, dan zeg maar, en die ja. hebben op zich ook nog wel een spits nodig. Ja. Nu Dashers weggaat, dan zie ik dat eerder gebeuren. Ja. En dan zie ik hem daar sneller zichzelf ook ontwikkelen dan bij Zwolle, wat ook ja. een beetje een kerkhof voor goede spitsen is geweest. Ja, in de, vind ik, vind ik in geen gastwerking. Periode. Ja. Maar vooral belangrijk dat hij gewoon heel veel gaat
1: spelen. Ja, en wel inderdaad naar zo'n club. Ik denk uh, die, die gewoon... Uh, zeg maar tussen het rechterrijtje en het linkerrijtje ja, een beetje... Ja, precies dat, Daarom strijden. Ik denk dat dat zou mooi voor hem zijn. Ik ben benieuwd. En, maar deze, deze vond ik nog beter. Uh, Robin Schouten. Ja. Rechtsback van uh, Nac nou, natuurlijk bij Ajax gespeeld. Maar die, uh, die stapt op het, vlieg, uh, op het vliegtuig naar uh, Mallorca. Misschien wil hij een podcast opnemen met Nieuw. Weet jij veel? Dat zou kunnen. Ik bedoel... Wie wie wil dat nou eigenlijk niet? Maar. Hij heeft dus nog geen. Er is dus nog geen vakantie. Als het goed is voor spelers van NAC. Dus je zou kunnen zeggen. Nou Mallorca prima vakantiebestemming. Dat zal nieuw beamen denk ik. Maar hij had nog geen vakantie. En daaronder stond de reactie van uh, Jan Paul van Hekken. Het uh, het, uh, centrale verdedigerstalent. Die zei. uh, Het is je gegund daar. Veel succes.
0: Ja dat is wel. Ja, ja, het is een beetje lastig, want ze hebben geen technische directeur om het te verkopen. Dus nee, dat is waar. Misschien <laughs> ik ik weet niet dezelfde onderhandeling. Ik weet niet wie de onderhandelingen gaat doen ja, voor ze, maar...
1: Nee. Uh, oh, dat is wel op zich... Uh, dat is, uh, dat vond ik, uh, vind ik een hele interessante uh, Real Mallorca, misschien. Die,
0: gaan, die de kans dat zij gaan degraderen is vrij, uh, vrij groot. Zes punten van, uh, van de veilige thuishaven. Dus,
1: uh, ja. En een ja, prima ik. backward, een is vind ik.
0: Ja, uh, ik ga niet doen alsof ik hem heel goed ken. Dus uh, nee, als jij dat zegt, geloof ik dat. Wel.
1: Jij hebt een haat-liefde met de keukenkampiondivisie. Nou ja. Met uh, vooral veel haat.
0: Kijk, hij, hij komt het de ajax dus zal goed zijn.
1: Ja, Oké, okay, nou ja. Dus, ja, nou ja dit, dit, meestal is het nog waar ook. Toch drie keer erin gekregen. Ja, nee, zeker waar. Um, ja, ik denk dat we er doorheen zijn.
0: Ja, was, uh, was weer fijn. En dat uh, midden in de nacht. Ja, je hebt, heb je geen moeite? Ben je nu een beetje wakker?
1: Wat drie bak koffie al, al niet okay, kunnen doen. Ja, nou, dan gaat het prima. Uh, mag ik jou uh, danken? Mag je? Dankjewel. En uh, veel plezier bij FC Buitenland.
0: Ja, ik zou, ik zou het gewoon gaan kijken. Oh, met borden vol dingen en zo.
1: Maandag, maandag om 6 uur of zo? Ja. Als alles mee zit, Precies. Dan, en,
0: uh, uh, ik heb een intershirtje aan, puur om Willem te steunen.
1: Ah, nou, daar zal niet blij mee zijn. Denk ik.
0: Nee.